0: Zlavice do akce.
1: Dobrý den, já bych vás ráda přivítala u dalšího podcastu Zlavice do akce. Mým dnešním hostem je Ondra Mrkus. Ahoj. Ahoj. Ondra je můj kolega z centra pro přenos poznatků a technologií z Univerzity Karlovy, kde spolu s Honzou Veselým vedou kurz Rozejt projekt. Ondra je také moderátorem série podcastů Z do akce, ale my jsme si dneska řekli, že si vyměníme role a já se ho budu ptát. Protože Ondra v současné době také spustil svůj vlastní projekt pod názvem Playful. Playful je zážitkový online kurz, který je pro děti od 8 do 12 let. Učí je spolupracovat a řešit komplexní problémy skrze hraní her a skupinovou reflexy. Ale víc už nám o tom řekne Ondra, ale na začátku, Ondro, bych se tě ráda zeptala uh, na tvoji nějakou uh, profesní historii, nebo co vlastně jsi dělal a co děláš? Mm-hmm.
0: No, bych začala si u toho, že uh, mě škola nebavila, tím to tak jako začalo, že uh, hlavně na střední, kde to došlo v to, že... Uh, jsem šel na střední, abych se naučil programovat, protože jsem chtěl dělat hry, ale v té době a někdy v prváku, celý prvák jsme v podstatě nešáhli na programování a když jsme v druháku šáhli na programování, tak jsem zjistil, že mě to nebaví, aspoň ne v tu chvíli, a, ale nešlo s tím nic moc dělat. Jakože říkal jsem si, no, tak přecházet asi nikam nebudu. A tak to postupně jako gradovalo, že jsem vlastně seděl v té škole, aniž bych se chtěl učit to, co jako jsme tam řešili, že a že, že ta jako frustrace vygradovala v to, že jsem začal víc a víc chodit za školu, ale ne za školu typem, že bych někde chodil kouřit a pít uh, s partou, ale za školu, že jsem chodil do knihovny městský, kde jsem se schovával přes tej den a, a tam jsem se učil věci, co mě bavily, což v té době byla grafika, potom jsem se zajímalo webdesign a prostě jsem tom četl a učil jsem se to co, mě, to, co mě bavilo, to, co mě zajímalo a Uh, no, to, to tak jako postupně gradovalo kdy potom ve třeťáku, když jsem si už mohl sám psát poznámky. Protože tím, že jsem byl na intru, tak když mi bylo 18 a zároveň náš učitel to měl tak trochu na párku, tak jsem si mohl psát vlastní poz- vlastní omluvenky. Takže to vypadalo tak, že jsem každý týden byl aspoň jeden celý den u zubaře nebo něco podobného. A chodil jsem do té do knihovny se učit ty věci a postupně jsem začal s tou grafikou trošku podnikat, jakože jsem za směšně malý peníze dělal lidem na internetu loga a tak. A to byly takové jako první první věci, kde, kde jsem měl jako pocit, že dělám něco skutečného, jako jenom, jenom věci ve škole, úkoly a tak. A no, pak to vygradoval trochu v tom, že uh, jsem měl asi 400 zameškaných hodin ve čtvrťáku a jako sotva, jsem, uh, sotva jsem prošel k maturitě. Uh, ale to se povedlo, bylo to v pohodě. A potom jsem se šel uh, do prváku na věžku, kde jsem zažil podobný zklamání. A kde jsem se šel učit podnikat, protože to bylo to, co mě v tu dobu zajímalo, jakože jak můžu založit vlastní projekt. A už jsem měl nějaký nápady a chtěl jsem je rozjíždět. Tak jsem šel s nadějí na tu školu, že jako tady mě to naučí. A to se úplně nestalo. Takže místo toho jsem spíš si prostě pracoval sám na nějakém projektu, aniž bych věděl, co dělám. To byl tehdy takový e-shop s pletenými rukavicemi. Vždycky jsem měl lidi ptá, jestli jsem je pletl ty rukavice. Ne, nepletl. Pletla mi jedna paní šikovná tady v Praze, která mi i pomohla to nadizajnovat a tak. Mě na tom zajímalo spíš to, jako. Jak můžu vytvořit prostě místo že jo, e-shop a, a prodávat něco, jako vytvořit business, To, to mě v té době zajímalo. A, a to se vůbec nepovedlo, nebo jako povedlo do té míry, že to vzniklo, ale okamžitě to ztroskotalo, jako protože jsem absolutně nevěděl, co dělám. A, a,
1: ale. Můžu se zeptat, proč plete no, ten na rukavice? <laughs> já sám nevím.
0: <laughs> prostě, jo, uh, myslím, že jsem někdy předtím někde viděl celkem náhodně, že to bylo v nějaké soutěži. Byly. Kulichy, takový pletený, nějaká značka, myslím, kulich se to jmenovalo. A já nevím, prostě jsem se toho chytl. Já, já si pamatuju z té doby, hlavně to, ono už to je nějakých 10-11 let, takže je to už chvíle, ale pamatuju si to, že jsem prostě měl velmi jako uh, silnou potřebu prostě něco jako dělat, něco vlastního. Jo, že, m- že mi prostě jako nestačilo to ve škole a, a to, takže. Byl jeden z prvních nápadů, který mi přišel aspoň jako polodobrý, že jako to by mohlo jít. To zhruba vím, co mám udělat. Uměl jsem udělat ten našhob, že ho, naučil jsem se dělat ty weby. Tak, tak jsem si řekl, jo, to dokážu udělat. Seženu někoho, kdo rozumí tomu, vyrobí ty rukavice, já to dokážu prodat, bude to dobrý. Nebylo, ale to, co, to, co na tom bylo super, A bylo, že to, tamto načasování bylo, že někdy to byl prvák, první semestr, a kolem, že jo, Vánoc skončil ten první semestr nebo byl nějak rozjitej. A, a tohle to bylo zimní oblečení, že jo? takže jako Vánoce byl ten hlavní bod. A nic jsem neprodal na ty Vánoce, protože jsem vůbec jako nevěděl, jak, jak to udělat. Jsem si myslel, že to jako postavím, vystavím to na ten e-shop, a lidi si to najdou že jo? nebo něco, to, tak to nefunguje. Takže uh, se nic pořádně neprodalo, že jo? jediný prostě dvoje rukavice si koupila uh, moje máma a jeden, dva kamarádi a to bylo všechno. Že jo? Takže, uh, takže co, co na tom ale bylo dobrý, Že mi to dalo nějaké jako sebevědomí, že dokážu něco udělat takového. A zároveň tím, že jsem byl takový jako zklamaný z té školy a ne, úplně jsem jako do toho nevkládal velký naděje, že bych se tomu chtěl věnovat dlouhodobě, tak, uh, tak jsem napsal na dva nějaký inzeráty, jo, na projektového manažera a něco v marketingu, co jsem chtěl dělat. A když, když to zkrátím, tenhle ten jako proces, tak jednu tu práci jsem dostal. Prostě v malé firmě s malýma lidmi, kteří dělali. Uh, aplikace, software a tam jsem dostal práci jako projektový manažer a herní designer a to pro mě byl úplný dream job. Ani nechápu jako zpětně, že prostě mi to dali, že mi za to zaplatili, já bych to dělal zadarmo klidně v té době. A to mě za tři měsíce vyšvihlo tak extrémně rychle a, a vysoko jsem měl pocit, než posledních osm let prostě školy a, a učení se. A no a to, to vnímám teď jako takový extrémní zlomový bod, který, který jako mě by katapultoval úplně nikam jinam.
1: Jakože ti dal někdo tu důvěru a že si získal job. Jako překvapivě i na tom, je, že vlastně ti to třeba i nestáhlo dolů, že si vlastně nic neprodal. Což je jako super, že ty to pojímáš tak, že ti to nakoplo naopak, tak je to.
0: Teď to tak vnímáme. Jasně, vždycky interpretujeme minulost podle toho, jestli jsme přítom, spokojení s přítomností, že jo, takže když jsem teď spokojený s tím, jak to je, tak jasně, že to hodnotím pozitivně, ale uh, v té době jsem z toho byl samozřejmě zklamaný. A ani jsem to třeba nevnímal, tak jako, že to je konec. Říkal jsem si, jo, tak to nevyšlo tyhle Vánoce, zkusím to příští sezónu a do té doby si najdu nějaký job, nějakou práci a, a uvidíme. No, pak jsem už zapomněl na rukavice, protože tohle bylo mnohem zajímavější. Ale uh, No, takže tam jsem potom pár let byl, u toho jsem nějak dělal vejšku, ze který jsem potom odešel, ale dělal jsem pak nějaký vlastní projekty a postupně jsem se dostal víc ke vzdělávání, který je taková, jako vnímám, že to je to hlavní, co mě zajímá. A tam bylo několik projektů mezi tím, který se týkaly, netýkaly vzdělávání. A a to hlavní, co jsem dělal posledních pár let, tak je tady v jednom studiu v Praze, který se jmenuje Q-Designers, který se zaměřuje na projekty, inovace s pozitivním dopadem, tak tam jsem jako inovační designér, který vede tvorbu nových produktů, služeb pro firmy. Jo, v podstatě jak to vymyslet od prvního nějakého nápadu myšlenky až po to, že to fakt uvedeme na trh V podstatě to, co jsem dělal s těma rukavicama, akorát možná trochu <laughs> úspěšněji a metodičtěji. A, a kromě toho vždycky tak jako rozjíždím nějaký vlastní myšlenky a projekty. Taky jsem se přidal k Honzovi Veselýmu, který mě pozval do kurzu a rozeď projekt, abych s ním spolutvořil. Tak to děláme poslední dva, tři roky. A, a teď posledních půl roku. A playful jako
1: projekt. No a co tě inspirovalo k vytvoření tohle online programu? A playful?
0: Tak celý minulý rok, to, že vždycky tyhle historky, jak člověk na něco přišel, tak z něj, tak jakože že to bylo pět vteřin bez prše a prostě, že jo, zrodila se vize. Ale tak jako rok jsem se motal kolem toho, že jako, hm, jak můžu skombinovat hry a vzdělávání vlastně nějak smyslu plně do sebe a experimentoval jsem s navrhováním deskovek, vývojem videoher a pár dalšíma věcma, tak jsem jako, hledal jsem nějaký práce, ale nic, nic mě tak jako nenadchlo, co by jako bylo to ono. A potom celkem náhodně jsem v listopadu objevil, myslím, že kamarád mi to nazdělil jako odkaz, projekt, a synthesis, který je v Americe, který používá hry přesně tím způsobem, jako je používáme v playful. A to mi přišlo naprosto geniální. A já potom řeknu víc k tomu, jak to třeba konkrétně funguje. Ale já jsem si v podstatě řekl, v tu chvíli, když jsem to viděl, že buď to tam budu pracovat, anebo to vytvořím. Jakože jsem měl naprosto jasno v tom, že tohle přesně chci dělat. To je geniální. A vlastně tohle jsou dva scénáře. Tak nejdřív jsem se zkusil jako nechat a Uh, najmout, ale tím, že za ani koho moc nehledali, a když jo, tak jako v americké zóně jenom, jako že, že jo, západní pobřeží Ameriky, takže Kalifornie a tak, a já jsem úplně jako neměl v úmyslu se tam stěhovat nebo tak, takže to úplně nevypadalo a nedopadlo, a já nejsem úplně trpělivý, že bych jako si řekl, tak rok počkáme a uvidíme. To, na, to bylo jako buď to teď, a nebo sám do toho. Tak jsem začal sám s tím, takže teď v lednu jsem začal sám, nějakou dobu jsem se v tom plácal. A po třech měsících se ke mně přidal teď Partiák Zdeněk a táhneme to spolu, on se soustředí na vývoj těch her a tu programovací složku a já na to, a tu facilitaci, návrh toho, toho obsahu pod tím a...
1: Viděla jsem na webu, že jste v tom dva. Ty si i vlastně nám vyprávěl, jak se učil programovat. Jsi udělal pár videí na YouTube, tak se určitě můžete posluchači i taky podívat, jestli to tam stále vysí. Teda. Je, to tam,
0: je to tam v angličtině teda. A jo, to byly moje první pokusy, ty první dva, tři měsíce, kdy ta myšlenka byla, že to samozřejmě zvládnu celý sám. Naprogramovat ty hry Dělat ten kurz, víc ten kurz a všechno. A to se neukázalo jako, jako datelná věc, takže uh, po nějaké době uh, mě oslovil Zdeněk, mě našel online na jedné na platformě, která v podstatě to byla seznamka pro spoluzakladatelé projektu. Mě překvapilo, že něco takového může fungovat dobře, ale našel mě tam, dokonce to bylo mezinárodní a Zdeněk je z Plzně, takže jako fakt jsme našli tam jako Čech, Čecháton, zavolali jsme si. Sedli jsme si a potřeba jsme se domluvili, že tu hru vytvoříme společně a uděláme ten první zkušební verzi, že jo, která proběhla teď v červnu. Takže jsme v podstatě za měsíc naprogramovali tu hru od nuly a pak ji použili měsíc na první verzi toho kurzu.
1: Tak teď k tomu kurzu, nebo programu, já budu říkat program, protože mi to víc sedí do pusy. Jaký jsou hlavní cíle toho tvýho programu? A Co se tam ty děti naučí, jaký dovednosti a kompetence se u nich rozvíjí?
0: Já na tím přemýšlím tak, že si říkám, že to to hlavní, co bych chtěl, aby tenhle kurz předala celkově, co co mám pocit, že to, to jádro toho, k čemu vlastně vzdělávání je, je rozvinout soběstačnost v lidech. A soběstačnost není úplně ideální slovo pro mě já to mám spíš z angličtiny v jiném slově, self-reliance, který nedokážu moc přeložit dobře do češtiny, ale to, co se zatím skrývá pro mě, je soběstačnost, schopnost uh, se rozhodnout sám za sebe, uh, věřit sám sobě a jo, všechny ty věci kolem toho. A, a mám takový pocit, do velké míry intuitivní, i, i od sebe a celkově jako z toho, jak pozoruju věci kolem sebe, že když dokážem předat tohle dětem, lidem, tak vlastně zbytek se postará o sebe. Jakože oni se postarají o sebe. Jo, že když, když budou chodit po světě a interagovat se světem v duchu toho, jakože já dokážu udělat dobrý rozhodnutí, můžu se spolehnout sám na sebe, dokážou jít a naučit se to, co se chtějí naučit, nemusí spolíhat na někoho jiného, že jim to dá, tak to je ten základ.
1: A můžeš nám v krátkosti popsat, jak to probíhá? Nebo když jsem rodič, chtěla bych tam dát přihlásit svoje dítě, tak za co musím udělat a pak, jak to probíhá. A zda mé dítě musí něco umět předtím, než se do toho zapíše.
0: Ten kurz je navržený tak, program je navržený tak, že je to zážitkový program a je online to znamená, funguje to tak, že se setkáváme jednou týdně, každý od sebe doma z počítače, připojí se přes Zoom do společné místnosti, funguje to jak podobně jako různé kroužky, akorát je to online kroužek, a je to pro skupinu 12 až 16 dětí, to je tak ideální, 8 je minimum, ale většinou jsme právě měli kolem 12 dětí, tý, i, v tom, i v tom prvním experimentu teď. A pak jsem tam já jako jeden facilitátor a případně tam může být druhý facilitátor ještě jako asistent. A funguje to tak, že to jádro toho je zážitek z hraní her. Hry hry jsou to ta hlavní složka tam. My vyvíjíme právě vlastní hry, zatím máme jednu, která je specificky pro tenhle typ vzdělávání zážitkem a reflexí. A reflexe to je ta druhá část. Takže představit si to můžete tak, že... Jsme na Zoomu ve společné místnosti, já jako facilitátor a jsou tam děti. A střídáme hraní her, kde oni normálně v prohlížeči na, na webu se přes adresu dostanou do té hry, přihlásí se tam a můžou hrát. A probíhá to tak, že na tu hru, na to hraní, se je rozdělíme do týmu po třech a čtyřech hráčích a ty týmy mají samostatnou místnost na Zoomu, takzvanou tu breakout room, nevím, jestli se nějak to tomu říká česky, ale Takže mají soukromou místnost, kde se můžou bavit, domluvat si strategie a tak. A na to hraní se teda takhle rozdělí a potom hrajou. A ta hra je dost rychlá, takže trvá třeba jenom pár minut. Nebo první hra, kterou hrajou, může faktorovat třeba jenom minutu. A teď to děláme tak, že většinou hrajou několik těch her po sobě, takže třeba dvě, tři. A potom, co dohrajou, tak je to hodí zase zpátky do té hlavní místnosti, kde jsem já taky jako facilitátor a já se jich otázky. A ty otázky můžou být víc k tomu, jak ta hra funguje. A, takže spolu rozebíráme, co jsou vůbec pravidla té hry, a co je dobrá strategie v té hře, a potom různé ty setkání se postupně soustředily na různý jiný témata, takže třeba to mělo téma práce s rizikem. Takže jsme se bavili o tom, co vůbec je riziko, jak se projevuje v našich rozhodnutích, jo? Jak, ho, jak ho snížit riziko v rozhodnutích. Kdy naopak je dobrý využít, jo? Kdy, kdy z toho můžeme získat výhodu, nebo jak se líp rozhodovat, jo? co dělá co dělí špatné rozhodnutí, od dobrého rozhodnutí a, a spolupráce a další, další principy. A, takže já jim kladu otázky a co je důležitý princip je, že já nehodnotím ty odpovědi. Já tam nejsem od toho, abych říkal, jo, palec nahoru, a, to je správná odpověď, to já nedělám. Takže na nich je vidět, že jsou, z tohohle jsou občas trochu rozpačití, protože nejsou zvyklí, jo, hledají ten jako... Nebýt Jo, jo, jo. Bylo to tak, nebylo to tak? Ale postupně si na to zvyknou a vlastně jako je to spíš o tom, že nějak společně přemýšlíme v té skupině, jako z koho, z čeho si kdo všimnul, jakou má kdo teorii, jak ta hra funguje, každý má třeba trochu jinou teorii, protože, a to je důležitý princip, oni předem neví, co ta hra je, ani jak funguje, ani co je cíl té hry. Oni tam přijdou a zvlášť na tom prvním setkání, kdy se s ní setkají poprvé, tak je, to jako, je do toho doslova hodíme jako do vody. Až možná trochu moc, k tomu se třeba dostaneme, ale uh, oni fakt neví, oni třeba jenom ví, že je OK, asi se to ovládá myší. A já pak třeba popíšu, jak ta hra funguje, aby jsme si pod tím mohli něco představit. Ale oni fakt neví, takže je to doslova jako pokus omyl. Prvních těch pár pokusů zkoumám, co se vlastně děje. Oni tam vidí nějaký score v té takže mají nějakou zpětnou vazbu na ty svoje akce. Jakože vidím, že teda hrajeme v týmu s těma lidma v místnosti, že máme třeba nějakou barvu červenou a oni tam třeba zabírají nějaký území na takové mřížce, jo, jenomže obarvujou čtverce. A postupně si všimnou, že když obarvím ty čtverce, tak za to mám body. Když ty čtverce jsou vedle sebe a tvoří větší čtverce tak se jako spojejí vizuálně a dá nám to víc bodů. A začnou si všímat těchto principů postupně. A to jsou přesně ty věci, na které se já potom ptám, jakože čiho jste si všimli v té hře, jak to funguje. A postupně to rozebíráme. A pak dál na těch setkáních se dostaneme i k pokročilejším věcem, kde už jdeme do hloubky toho právě třeba, co je dobrý rozhodnutí v téhle konkrétní hře. Jo? A jak třeba hodnotí svoje rozhodování v té poslední hře. A rozvíne se tam nějaká diskuze nad tohle.
1: Tady to, co mi popisuješ, tak vlastně ta první úvodní hodina, tak je taky učí být jako konfortní s tou nejistotou, že jo. že vlastně nevědět, co se děje, tak je úplně jako v pořádku, že to nemusíme chápat hned na začátku. A učit se tohle jako zvládat, je určitě taky jako dobrá zkušenost a je dobrý se to naučit, takže je to skvělé.
0: Jo, rozhodně, to je... Do, doslova jako první téma tý první, toho prvního setkání je tolerance nejistoty a ta idea je, je fakt do toho hodit s nějakou jako minimální přípravou a nechat je čelit tomu nepříjemnému, té frustraci, tomu všemu, a kde prostě neví, co mají dělat. A samozřejmě já jsem u toho sledoval a to tam zaznívá, jakože já nevím, jak to funguje, netuším, jako to, co to jako je, a pak postupně během té hodiny, vlastně na konci, už v podstatě vyjmenovali kolektivně všechny pravidla té hry. Nedostali jsme se ještě na některé pokročilejší věci, jako strategie a jako jak to hrát fakt dobře, že se v tom se zorientovali, ale v podstatě dokázali vyjmenovat třeba těch osm věcí, které v té hře jsou a jak to funguje. A za mě, proč je to takhle navržené, je, aby tam byl ten zážitek, protože tohle nedokážu nikomu předat jinak, než ho to nechám zažít a pak mu to pomůžu zpracovat tím, že se ho doptám a on má šanci si to pojmenovat a uvědomit, ty principy. Že jo? Takže přesně, co říkáš, jako že to, že nevím, něco zkusím, tím něco zjistím a na konci vím, je prostě nějaká jako smyčka, že jo? kterou si v životě zažívám a potřebuju se naučit s ní být komfortní. S tím, že přijdu do nové situace, nevím, neznám lidi, to je další věc, oni se navzájem neviděli nikdy. Možná, jestli jeden, dva z nich se znali, protože zrovna rodiče je tam přihlásili společně, ale to byla spíš výjimka než pravidlo. Oni se neznali, takže noví lidi, nová situace, vlastně extrémně stresující z nějakého
1: pohledu. a Vystoupení z nějaké komfortní zóny, že? Přesně tak. Ráda bych tě přerušovala teď v tom popisu, jak probíhá ta hra, ale mě zajímá, jak vlastně pracuji s dětmi, které jsou stydlivé. A vlastně se nechtějí třeba vyjádřit, nebo jsou tam určitě děti, které jako jsou první a chtějí být jako vlastně pořád slyšet. Tak jak tohle koriguješ? Jestli to vůbec koriguješ?
0: Mm-hmm. No, taky nad tím přemýšlím. A nemyslím si, že je na to jedna definitivní odpověď. Jak k tomu přistupuju je, že se snažím každému nechat prostor být tam takový, jaký tam chce být. Někdo je takový, že radši tři setkání bude spíš potichu a vyčkávat a jako nacítí tu atmosféru a jakože dokud se tam nebude cítit bezpečně, tak, tak vlastně nebude chtít přispívat. A já se snažím balancovat to, že, že třeba na tom druhém setkání, když vím, že někdo se ještě nic neřekl za celou dobu, tak v nějakou chvíli udělám to, že řeknu třeba a, a teď by mě zajímalo, pokud chce a je úplně v pohodě, pokud nechceš, Eliško, jestli máš názor na ABC. A typicky řeknou něco a vlastně docela schutí. Možná jenom potřebuji vytáhnout, ale někdy to může být určitě nepříjemný někomu, že je takhle jako označený a chci se tomu maximálně vyhýbat, takže bych radši vždycky šel tou cestou vytvořit to prostředí a aby se oni začali chytat postupně. Což se dělo? Na třetím, čtvrtém setkání, kde už i mezi sebou, že jo, si začaly vznikat takové jako kamarádství a prostě já jsem se je snažil držet většinu času uh, ve podobných týmech, takže už třeba hráli s těma, s těma lidma po několikátý. A, a bylo to znát, že ty, který byly na začátku úplně potichu, tak už se začaly chytat. A co bylo třeba zajímavé, co pomáhalo hodně, tak někdy jsem jako takticky míchal ty týmy. Že třeba věděl jsem, že někdo je takový, že už v tom je, ono hlavně taky tam hrál věk docela roli. Jo, že 12letý, 12 tak prostě přirozeně ty 12-letý mají fakt velký náskok na ty osmiletí a tam byly smíchaný zhruba v přibližně podobných počtech, takže fakt to zrovna tak vyšlo. Uh, takže pro ty osmiletý pro většinu, bylo prostě těžký pojmenovat ty koncepty a tak. Někteří se vůbec nestyděli, ale, ale někteří, že jo, spíš přirozeně budou mít tendenci tím, že vidějí, wow, tady jsou starší, kteří se v tom vyznají víc, tak jako budou spíš potichu třeba a, a čekat, jako co se stane. Tak. Co jsem potom dělal, bylo, že jsem je míchal tím stylem, kde jsem věděl, kdo je takovej víc výřečnější, tak jsem ho hodil do toho týmu, kde bylo do té doby spíš ticho. A on tam přinesl tu svoji jako, tak co, co je vaše strategie? A oni do té doby měli spíš jako, že jsme potichu. A nic proti tomu, některým týmům naprosto fungovalo, bejt prostě potichu. To byla krása té hry, že to skóre měří to, jak si vedeme. Takže dokud to funguje, tak to není potřeba měnit. A týmy může být stejně tak efektivní v té hře, když je to takový ten tým, který se extrémně překřikuje a prostě každý má svůj jako ideu a, a prostě to, ale nějakým způsobem jim to funguje. A jiný tým, já když jsem přepínal mezi těma skupinama a chodil jsem, že se podívat, jak jako kdo hraje, tak některé týmy byly přesně jako, že překřikujeme se jeden přes druhýho a prostě to a jsme v tom spokojení, přepneš do druhého a tam zenová zahrada. Tam úplně ticho, a jenom slyšíš ty myšě, klik. Klik. <laughs> jo, takže, a fungovalo jim to. Jo, takže to bylo zajímavý. A potom, když jsem takhle jim tam přimíchal někoho, tak bylo zajímavý vidět, jak začali třeba mluvit, protože zjistili, že to je vlastně fajn se domlouvat. Ono to je i příjemný, je to zábava. A potom třeba ten člověk odešel, a oni si to nechali, to chování. To, co se jim na tom líbilo, tak to si nechali. Takže se najednou začali bavit. Bylo zajímavý.
1: Můžeš nám říct třeba nějaký konkrétní příklady her, které v kurzu využíváš nebo v programu?
0: Jo, určitě. <laughs> máme jenom jednu hru. Říkáme jí GRID, tu jsme naprogramovali, a během května, jako první verzi, která sotva fungovala, ale dost dobře na to, aby jsme na ní zkusili udělat ten kurz, který teď máme v úmyslu spustit pořádně na podzim, takže teď na tom pilně pracujeme, aby fungovalo ještě líp. A máme už nápady na další hry. Ale tahle konkrétní hra, tak si můžete představit jako... Takovou mřížku, je to fakt dost jednoduchá hra, jako křížovku, když si představíte, tak každý hráč vidí tuhle tu stejnou křížovku na obrazovce a je tam časomíra, která ukazuje počet kol, takže většinou ta hra měla tak 20 kol a každý to kolo trvalo 5 vteřin. Takže tam byla taková časomíra, která vždycky odpočítávala 5 vteřin a pak ubylo kolo a takhle 20krát. A v každém tom kole mohl každý hráč za sebe na svůj obrazovce označit jedno z těch políček v té křížovce pomyslný. A na konci těch pěti vteřin toho jednoho kola ho získal pro svůj tým, tím, že se obarvilo, třeba na žlutou nebo na červenou. A viděl všechny ty ostatní, který ostatní na ně klikli a taky to oz- zabrali pro svůj tým. To byl základ té hry. Označovat políčka a tím dostávám body. Ale háček byl v tom, že, bo je, <laughs> v tom, že když dva hráči kliknou v tom kole na stejný políčko, tak ho nedostane ani jeden. Dva nebo víc. A to platí i pro moje spoluhráče, i pro moje protihráče. Čili to vytváří incentivu, důvod se domlouvat se svýma hráčima, protože si velmi rychle všimneme, že si navzájem můžeme překážet. A za druhý škodit si s ostatníma týmama. Což třeba zase pak přináší otázku, kterou jsme tam rozebírali. Kdy se vyplatí škodit ostatním? A protože já můžu jít po tom stejném políčku, který vím třeba, že pro ně je důležitý, protože by tam dokončili nějaký velký čtverec za bonusové body, tak můžu každý kolo jim tam chodit a vytvářet jim tam ten jakože, konflikt, který jim zabrání to vzít. Ale nezískávám políčka pro svůj tým celý ten čas. A ostatní týmy, které se neúčastní tady toho konfliktu, tak získávají náskok. Takže jo, tam vznikají potom situace, ve kterých musím přemýšlet, jako, a kdy se mi tohle vyplatí. A je to efektivní strategie? Škodit ostatním, a nebo si jít radši po svém. A, a tam jsou takovéhle věci, které jsme tam přidávali. Jsou tam další pravidla, které zvyšují tu komplexitu toho, jako třeba políčka, který mají větší hodnotu než jiný a tak dál.
1: Jo, takže tohle je vlastně ten podklad uh, pak pro tu reflexi, potom, co rozebíráte. Jsou mm-hmm. ty základní otázky, teda.
0: Přesně, takže tam by proběhla nějaký, nějaký takovýhle hraní, ve kterém se dělo tř- právě třeba to, že jeden tým škodil druhému týmu, ten zase škodil jim na oplátku a byl tam třetí tým, který si hleděl svého a vyhrál na plinčáře, řekněme. A teď my se bavíme o tom, jako, že, co byla vaše strategie, se jich třeba ptám. No a teď, a co se dělo? Tak oni to třeba řeknou a na tom jim samotným potom dojde, jakože ten zajímavý princip, který tam ještě třeba zopakujem v tom, jakože, hm, takže, jakože můžu škodit těm druhým, ale vlastně zabráním sám sobě tím vyhrát, protože tady je potom třetí, takže tam vznikají, jo, to, tohle je třeba jako věc z teorie her, obecně, jakože, když se mi vyplatí, jakože ostatním škodit, nebo ne, atd. a tak a Teď v té první verzi jsme to nerozebírali zase tak moc do budoucna, Já bych moc rád vytvořil videa a nějaký doplňující materiál, který potom dá i studentům tam ten jako víc teoretický podklad. Ale zase furt bych to chtěl vždycky mít postavený na tom, že právě to zažijou v té hře, mají maj ten jako syrovej zážitek z toho, jakože no to mě štvalo, že my to tam pořád zabírali prostě, aby prohráli jsme protože a, a k tomu dostanou potom, k tomu se bavíme o tom, co to jako znamená, jaký třeba principy. Modely ze světa na to můžeme aplikovat, jak na tím můžeme přemýšlet, a oni si řeknou: Jo, to je super, to vyzkouším příští hru. Za pět minut jdeme zase hrát, a oni to můžou vyzkoušet. A pak přijdou a řeknou: To nefunguje, protože. A já si jich můžu říct: Proč to nefunguje? Jo, a a je, to, je to dost rychlá smyčka učení, kdy oni si to můžou hned vyzkoušet na té hře. A v ideálním případě, samozřejmě, což je cíl do budoucna a celkově jako toho projektu, je, jak si to můžou přenést do svého života. Tože není cíl zlepšit, děti v hraní tady naší hry, ale v tom, že si vezmou ten stejný princip a aplikují ho ve svém životě.
1: Takže tady je hodně podstatný vlastně to opakování, že? neustálý opakování během té hodiny, co tam jsou. Aby se to dokázali ověřit, to, co jsem jim jako předtím řekl, tak jestli to funguje a jestli to na ně funguje. Já se teď trošku vrhnu do takové obecnější roviny, co pro tebe hraní her v učení a rozvoji dětí znamená, nebo jaký to má význam. A proč třeba online a jaký je rozdíl mezi hraním deskovek a online?
0: Já bych řekl, že možná víc než na hry, ačkoliv hry jsou za mě geniální nástroj učení, protože mají spoustu výhod, třeba konkrétně videohry ve své interaktivitě, v tom, že takhle můžu něco naprogramovat jako učební prostředí, který na každou akci toho studenta v reálném čase mu dává tu rychlou zpětnou vazbu zpátky. Jakože třeba když tady kliknu, tak se obarví čtverec a získám body pro svůj tým. A to je taková jako malá věc, že jo? ale špatně se to někdy napodobuje ve fyzickém světě. Jo, jakože když bych tohle chtěl vytvořit třeba v karetní hře tak uh, by to bylo těžší třeba. Uh, uh, takže to jsou třeba videohry, ale spíš než hry, mi, mi přijde, že to důležitý je jako nějaká obecná hravost ve vzdělávání, co mám pocit, že je hodně chybí. A uh, tím myslím to, že pro mě je těžký pochopit a frustruje mě, proč obecně vzdělání ve škole, a nemusí to být jenom ve škole, ale specificky hlavně ve škole, není být zábava. To, to jako moje hlava nedokáže pochopit a jakože ten, ten důvod, proč se asi tomu věnuju, je hodně postaven na téhle frustraci a nějaký jako víře v to, že by měla to být víc zábava a, a může být. Jenom prostě je potřeba tím směr, nad tím tak přemýšlet a tím směrem to posouvat. A no a ve, ve chvíli, protože takhle ne všechno učení musí být zábava. ani cíl právě playful tam je to třeba vidět na tom principu, že úmyslně vytváříme nepříjemnost nepříjemnou situaci, jo, když se střetnu s něčím neznámým, a toto není jako zábava sama o sobě že jo? v tu chvíli, kdybych se v tu chvíli zeptal dětí jakože bavíš se teď? tak mi řeknou, ne, pěkně mě to štve takže není to o tom, jako udělat to úplně, zahla, úplně hladký a prostě...
1: Všichni vyhrajou na...
0: Přesně, všichni se bavějí na 100% celou dobu, že jo. V životě taky vlastně, možná říkáme, že chceme a brbláme, když to tak není, jo. když, když uh, zažíváme nějaký překážky a obtíže, ale vlastně, když myslím, že kdybychom měli život extrémně jednoduchý, tak se začneme nudit asi tak za 10 minut, jo. Takže uh, taky chceme nějaký jako nahoru a dolů v tom, že jo. Nejlepší pocit je, když překonám nějakou překážku, typicky. A potom si chci zase třeba chvíli užívat, ale potom se začnu nudit a zase chci překonat nějakou překážku. A spíš na to potom vždycky koukám, jako že tyjo, tady jsem se musel fakt jako tady jsem se musel trochu přemoc. Tady jsem musel mimo svůj komfortní zónu. Tady jsem musel zkusit něco novýho. Tady jsem se musel něco naučit a to bylo fakt těžké a trvalo mi to dlouho. To je fakt hustý. A a nechci, aby to bylo jenom, jenom zábava. Takže nemyslím si, že by vzdělání mělo být jenom zábava, když říkám, že by mělo být zábava. Ale rozhodně by tam měl být větší podíl, protože prostě hravost je přirozená tomu, jak se učíme. Jakože když se podívám přesně na děti 4, 5, 6, 10, 12, 1, tak prostě každej to máme a asi si to i každý pamatujeme, že tak jsme se učili ty věci na začátku. Jo, prostě máme to v sobě naprogramovaný, že přistupujeme ke světu kolem sebe hravě. A spíš mám pocit, že potom to tak jako uh, si dětí vykřešeme. Jakože jim řekneme, jako tak, konec zábavy, teď si ve škole. Teď seriózně. No a teď se, teď se, teď se jdeme učit. Jo. A um, nemyslím si, že je potřeba konvertovat všechny metody na hry. Absolutně ne. A taky si nemyslím, že celý vzdělávání by mělo vypadat tak, že teď odstraníme to, co máme, vezmeme Playful jako program a takhle to tam nasadíme. To taky ne. To je prostě jedna věc, jeden způsob, jak to dělat, který je doplňující. A soustředí se třeba na nějaké dovednosti, které za mě tam chybějí. To můžeme rozebrat potom. Ale je to spíš o tom, jak k tomu přistupovat tak, aby to prostě... (laughs) fungovalo v tom smyslu, že za mě, když vidím ty děti, jak hrajou ty hry, tak je to prostě jako, je to přirozený. takže tam není potřeba k ničemu přemlouvat. Nebo tak. Je to prostě mnohem snaží. A nepotřebuju přímo tu hru, aby se tohle dělo. Ale přistoupit k tomu, když navrhuju pro ně ten program s nějakou jako hravostí toho, že jak to udělat, aby to pro ně byla zábava. Aby to byl nějaký zážitek, ze kterého si něco odnesou. A mm, aby to nebylo, že potřebuji do nich něco natlačit, tak je jako posadím a jako ne, najedu to do nich nevím. Přijde mi, že to je škoda, když každý má, máme 12 nebo kolik let toho, kdy v podstatě sedíme a posloucháme informace, které nás nezajímají, čili si je nezapamatujeme, čili je to jako v lepším případě to způsobí tu frustraci, jako vnímám u sebe, že mě to akorát jako tak moc naštve, že si jako. Tu, tu soběstačnost, tu self-reliance vlastně jsem donucený najít v sobě sám z té čisté frustrace, kdy si jako musím říct jo, asi to za mě nikdo neudělá asi jako to budu muset udělat sám jakože se budu muset postarat sám o to, že se naučím, co chci a um, no, a nemám jinou možnost tak, tak tímhle způsobem to asi někdy funguje, ale mám strach, že ne dost často
1: já se taky teda myslím, že to není zase tak jako častý to probouzení, jak teď popisuješ, kež by to tak bylo. Já se teď dotknu takového jako tématu, který mnozí z nás jako rodiče řešíme, protože pod, po covidu a vůbec, když jsou děti malí, třeba okolo 8 let, tak se stále jako snažíme ty děti držet od těch počítačů a, a tabletů prostě dál a najednou vlastně tady nějaký program vzdělávací a měli jsme bys, ho tam teda jako přihlásit nebo měli, chtěli bychom, aby se třeba do tohohle programu zapsal. Tak co si myslíš o tom, Měly by ty děti se naučit uh, už v, tým, v tom raném věku se třeba uh, naučit hrát hry, uh, protože já sama si říkám, protože mojí dceru trošku uh, vzdaluju tady od toho světa, nemá zkušenosti s hraním her. Vlastně si říkám, jako jestli je to dobře, uh, jestli, uh, protože uh, 21. století bude v online světě, tak jestli ji nevzdaluju jako zbytečně, protože stejně tam jako spadne tak jako tak. Tak jenom jaký máš na tohle názor?
0: Um, nemám děti zatím, chci mít děti. Přemýšlel bych na tom stejně, nad tím stejně, jo, že bych si říkal, wow, asi nemůžu jen tak jako vrhnout úplně volně do toho digitálního prostředí, protože je tam spoustu obsahu, míst, lidí, který to třeba s těma nemyslejí úplně dobře a oni se neumí zatím před tím ochránit. Že ne, ne, nerozumí tomu, co co tam na ně čeká. Ale zároveň, a to je asi stejný princip jako s tou nejistotou a s tím neznámem, když se s tím nesetkají vůbec, tak je to takový, jakože je tak moc opečovávám tak moc dlouho, že potom, když už se tomu někde vyhnout, protože jednoho dne prostě že do toho světa nějak vyplujou, tak tam vyplujou úplně nepřipravený. Takže ta otázka je, jak to dávkovat, jak nastavit nějakou rovnováhu v tom, že je tomu potřebují vystavit, oni se tomu potřebují vystavit a hlavně se tomu chtějí vystavit. A, a, a před čím je chránit, kde nastavit ty pravidla, jakože kde je ta čára, jakože a tady, tady zatím ne. Um, děti přirozeně budou chtít, chtějí a proniknout do toho světa technologií, protože to každý máme v sobě naprogramovaný, že chceme umět používat nástroje, který používá naše kultura, lidi kolem nás, jakože intuitivně vnímáme, že, jo, že tohle potřebu přežití. To jsou ty důležitý nástroje. Že jo, kdyby jsme byli ještě lovci, sběrači, tak se budeme učit s Lukem a podobnýma nástrojema. Dneska, když jako dítě, který ještě vnímá svět tak jako polovědomně, že jo, budou mít dva, tři, tak co ze svého prostředí získám od svých, což jsou moje rodiče typicky. To, že tady ta placka, která je počítač, tak je asi velmi důležitá, protože do ní kouká fakt hodně hodin každý den. Taky máš takovou malou placku uh, v kapse, neustále u ucha, že jo? Nebo, nebo do ní ťuká, tak to bude taky důležitý, protože to taky jako každý den tomu věnuje hodně pozornosti. Takže jako okamžitě vysleduju, že, jo? že tohle že jsou ty důležité věci, že jo? nevidím nikoho s lukem, nevidím nikoho prostě, to stejně tak se budu třeba chtít naučit vařit nebo něco, jo? ale tohle jsou ty nástroje, kterými trávíme mnohem víc času než plodně, třeba. Takže bychom se tomu neměli divit, že se to děti chtějí naučit Já myslím, že to, a že mají ten jako, že to táhne do toho světa a určitě bychom jim měli pomoct do něj proniknout, spíš než je od toho úplně držet. No. Otázka je potom jak. Určitě bych byl proto a sám bych k tomu přistupoval tak, jako k tomu přistupuju u sebe a to je, že mám nějaký pravidla pro sebe, toho jako, že jak moc dlouho, třeba chci trávit času nebo to, takže a u dětí, že jo, sám už si dokážu ten obsah jako, říct si jako, je pro mě vhodný nevhodný, takhle na tím u sebe nepřemýšlím. Ale u dětí bych si řekl, že jo, vlastně, tak tady je nějaký, jsou věci, které prostě v pohodě za mě nejsou. Tak si nastavme ten systém to omezení v té technologii, jakože tam nebudou mít přístup a že mají třeba nějaký čas na počítači. To už je na každém si asi najít nějaký balans.
1: Já tady ještě mluvím o jedné skupině, kdy třeba ty děti vůbec jako nevědí, že by to chtěli. Že oni neví, že nějaký hry jsou. Možná slyšeli někdy od spolužáka Minecraft, ale vlastně to vůbec nezajímá. Já teda dám ten příklad, že moje dcera, nebo přihlásila jsem moji dceru do Playful a ona z toho byla tak zmatená a tak nejistá, že se teda jako odhlásila, protože vlastně s tímhle světem vůbec nemá zkušenosti. Tak jenom jak... A přišlo mi to vlastně, byl to pro mě takový aha moment, říkám... Aha, ty jo, já bych asi třeba jí měla uh, nějak naučit hrát hry, aby jako vlastně nebyla z, uh, ztracená, nebo sama jsem teď uh, byla na váškách, jestli uh, když jí tak jako distancuju a vlastně jí neříkám o tom světě, uh, jestli nedělám něco špatně. Uh, a za druhou stranu si říkám, že je na to čas a že to přijde a není uh, potřeba to nějak uspěchat ale vím, že když by třeba se učila něco postupně s mojí asistencí už teď, s mým vědomím, že ji to chci naučit, tak by to bylo taky dobře. Tak jenom kde je ten jako balans? Jenom to je pro mě, jako a možná feedback i pro tebe, že to byl pro mě takový ah moment, říkám, tyjo, jako že ostatní děti se tam jako cítili docela komfortně a ta... Uh, moje uh, vlastně se ode, odepla už nechtěla. Tak uh, jenom jaký ty na to máš takhle pohled?
0: Myslím si, že je úplně v pohodě, že různým lidem, dětem vyhovují různé věci. Takže to, že někdo do tohle přijde a prostě mu to nesedí, nebo hry nejsou úplně jeho, nebo její prostě šálek, tak a řekne, to se mi nelíbí. Chci pryč. To je v pohodě, nemyslím si, že tam je nějaký selhání uh, na žádné straně. Uh, já jsem si z toho bral, nebo může tam být selhání, v tom smyslu, že třeba by vlastně to bylo v pohodě, kdybych já z role facilitátora nebo ten kurz byl navržený líp na to, aby třeba nehodil ty děti až tak moc do té vody. Uh, a já třeba byla na tom úplně prvním setkání, kde to fakt bylo jako křest ohněm pro všechny, nejenom pro ně, ale i, i pro mě, pro nás, co tvoříme ten kurz. Takže uh, tam si myslím, že jsem je hodil až trošku moc. Že potom my jsme měli dva, dvě různé setkání, úterky a čtvrtky, dvě různé skupiny. A ten čtvrtek, ten samý, ten den na tom prvním setkání, jsem malinko zjemnil. Trošku víc jsem je připravil emočně na to, jako že budete zmatený. Nelekejte se toho prostě. Malinko jsem jim jako. Mentálně připravil a tam jsem měl pocit, může to být jenom skupinou, nemusí to být tím, co já jsem udělal, ale že to přistání do toho bylo malinko hladší, že, že tam jako nikdo neodpadnul, nebyly tam plně jako to. Um, takže to si myslím, že tam je určitě co si z toho vzít pro rotenku, snažit se balancovat to jako, no, nechceme odstranit tu nepříjemnost úplně, ale zároveň možná něco je moc. A když někoho hry nezajímá, třeba Honza Veselý, se kterým děláme rozdíl projekt, tak. A se to snažil prodat svým holkám jako, jako zážitek, jestli se tam nechtějí připojit. A holky mu řekly, že to, že to zní jako nuda, že to je nezajímá. To je v pohodě. <laughs> Jakože většina dětí má ráda hry a je celkem snadný se natchnout do hry. Jakože jo, super, půjdu hrát hry a vlastně víc je nezajímá. A nejdou tam proto, aby se něco naučili. To je spíš tajný plán a Nás, co to děláme, a samozřejmě lidi se rádi se učíme nový věci, takže oni se potom natchnou do těch věcí, když vidějí, že jim to pomůže hrát líp, a že celý jako to má nějaký. Jako že jo, to je super, z toho jako, jo, jo, prostě něco, něco z toho získávám. A, a to můžu použít i jinde. Ale je úplně v pohodě, že to není pro každýho. Takže tím bych, se, tím bych se nějak netrápil k tomu, jako celkově ta otázka, měla bych jí víc vystavovat hrám, neuchází něco a tak. To si, my, to si myslím, že je velmi těžký. Říct, já bych řekl spíš ne. Pokud nemá o to sama přirozený zájem, tak já jsem zastánce toho netlačit nic, maximálně třeba nabídnout, ale když nechce, tak, tak proč ne? Je, je spoustu jiných věcí, které se dají dělat, takže v tomhle jsem zastánce takového spíš podpořit v přirozeném zkoumání čehokoliv, co chtějí. A když to nejsou hry, tak to nemusí být hry, když to jsou hry. Přijde mi těžší vlastně ten druhý svět. Vlastně bych skoro řekl, že častěji, když si mi říká ten opak moje děti chtějí jenom hrát hry, <laughs> co mám dělat. <laughs> a tam zase je otázka nějaký závislosti na hrách, což je skutečná věc, protože hry jsou velmi dobrý a zároveň lidi, kteří dělají hry, tak ne všichni mají náš nejlepší zájem uh, jako svou prioritu, takže dělají hry tak, že používají v podstatě jako principy um, hazardu. Uh, že prostě, že jo, hra, která mě každou chvíli odměňuje malinkýma věcma za to, že to vlastně mě v tom drží co nejdýl. A to jsou potom přesně ty pravidla a principy, které si musím říct jako ten rodič, že jo, který říká jako hele, to není v pohodě, to jsou manipulativní techniky a tenhle druh her prostě to ne. A poslat tu pozornost jiným směrem. Je třeba Minecraft je za mě třeba fajn hra v tomhle, protože spíš podporuje kreativitu a nějakou tvůrčí tvor, aktivitu a spolupráci a tak. Takže, um, um, častěji slychám spíš problém na té druhé straně. No. A te, ten, ten jako důvod, proč něco jako playful tvořit ve světě, kde, kde už tak těch her je hodně, tak si myslím, že je to právě proto, že spousta těch her využívá principy, které za mě nejsou v pohodě. Jsou to takové ty jako velmi lacené klikačky na telefonu, které mě odměňují nějakou vymyšlenou měnou, chtějí po mně kreditní kartu ještě a vlastně tím dětem jako cpou, jako že jo, kup tohle, řekně rodičům. že to, to za mě není v pohodě a tohle má být prostor, kde je to dělaný a navržený, optimalizovaný úplně jiným směrem. Přesně k tomu, jako co chceme děti naučit a je to nějaká uzavřená třeba hodinová že jo, zážitek. Takže děti se ani nemůžou k té hře připojit mimo to setkání v tuhle tu chvíli. Je to prostě něco, co je ještě taková skupinová záležitost, takže fakt hraju s těma 12 nebo 16 dalšíma najednou, takže i to jako je to spíš jak týmový sport nebo něco. Jo, kdy fakt jako. Jo, jsem včetně
1: klo... té reflexe, jo.
0: A navíc je, tam, navíc je tam ta reflexe, která za mě třeba chybí i ve věci, jako je sport a tak já nechápu, že prostě trenéři nebo koučové nepracují se svýma jsou žáci, ale jako v podstatě hráči uh, hráčima dětma nějak i mentálně. No právě pomoct jim přenést ty principy ze spolupráce a ze všech ostatních věcí z toho sportu do života. No. Ale to je prostě blbý, když máme, když máme moc uzavřený pohled na ten předmět, oblast, kterou, kterou děláme a vlastně nevidíme za ní.
1: Co bys doporučil pro učitele, pedagogy na základních školách, možná na mateřských, jak uplatnit podobné strategie ve třídách v učebnách, ve výuce?
0: No, tak základ té strategie bych řekl, že je ta hravost. A, to je za mě ta otázka je: když budu teda předpokládat, že učitel vnímá jako svoje poslání, nějaký pracovní to je, připravit svoje studenty na život. To já vnímám jako takovou tu hlavní a, misi, nebo jak to říct. Jo, že, a, chci, aby si z toho vzali něco to je z toho času, co strávíme spolu, z toho všeho, co jim prostě pomůže mít lepší život do budoucna. Hned, ale samozřejmě postupně na to budou nabalovat a, a budou mít lepší život díky tomu. Takže a ať už učím zeměpis nebo matematiku, tak za mě ten rámec by měl být vždycky v tomhle z tom způsobu myšlení. Jo? Že, že třeba to, co mi přijde, že škoda je třeba konkrétně matematika, Aspoň jak já jsem se s ní setkal, tak byla úplně uzavřená kopule, která jak kdyby existovala mimo skutečný svět. A v matematice je tak moc geniálních prostě věcí, které se dají... A dneska se to doučuju, jo, ty věci, to je na tom to absurdní, že jsem s tím strávil 12 let. V podstatě to šlo jako tam a ven, kromě toho, že jsem jako vyplnil test a bylo to, ale pak jsem to zapomněl. A teď se to doučím znova, protože, zapo- protože vidím, jako, kde, jsou ty, kde se to dá použít. A přijde mi to absurdní, že... Uh, tam prostě neproběhlo líp tohle.
1: Teď najednou zjišťuješ, na co to vlastně bylo.
0: No, teď zjišťuji, na co to bylo. Na to, kde je to propojení s reálným světem, s podnikáním, no, s tím, jak funguje trh třeba. No, prostě, jo, jakože... Um, matematika je všude, když se nad tím člověk pak zamyslí. A je škoda, že se to tak... Um, že to není tak navržený, no. Jak, a myslím si, že jedna z těch věcí je přesně, jako, že je potřeba se nad tím zamyslet, jako... Jak tím pomoc dětem, studentům do budoucna, do života. A na konkrétně, když potom teda to rozložím na nějaké konkrétní strategie nebo taktiky ve třídě, tak hry, hry jsou jeden zdroj. Z her bych ukázal třeba na Minecraft, který má i učitelskou verzi, je možný si pro školu zařídit užitelské licence a je extrémně moc materiálů a připravených scénářů Minecraftu, kde můžu doslova na jakýkoliv předmět a udělat a, jo, prostě a program jo, od matematiky, chemie a výtvarky zeměpis. V můžu cestovat po různých světových prostě kontinentech a místech. V dějpise můžu nastivovat světy, které jsou vymodelované jako, jako, ty, jako ty, a, ty události nebo ta doba. A můžu ve výtvarce dělat, protože. Minecraft, pro ty, kteří třeba neviděli Minecraft, tak je to v podstatě digitální Lego. Jo, jsou to kostičky digitální, je to, jak kdybych v legu běhal jako jeden z těch panáčků a mohl si měl neomezený zásoby toho lega a mohl si stavět cokoliv, ale zároveň byl v tom světě. A, a děti už teď jsou do Minecraftu nadšený, to je toho výhoda, že jedna z dvou velkých her, které hrajou momentálně, aspoň co já vím, tak je Minecraft a Roblox. Roblox tolik nerozumím, ale Minecraft, tak a funguje takhle a dá se to použít na cokoliv. Takže tam bych třeba poslal lidi, učitele, kteří chtějí třeba proskoumat ten herní svět a nebojí neboj se jako šáhnout i takhle do videoher. Ty, kteří třeba si říkají, že, že by radši hry ne, <laughs> že to je třeba moc, tak jako vsadím se a něco takového jsem viděl, že je plný internet věcí, kde už se na tímhle lidi zamysleli a je spoustu her a hravech cvičení a projektů, který se dají použít u různých předmětech. Takže já bych prostě šel a tohle si to vyhledal. Jakože za mě ten, ten, ty způsoby, jak tohle aplikovat, je soustředit se třeba víc na projekty, dávat studentům projekty a víc takový, jako já tomu říkám, otevřený problémy, ne uzavřený problémy. Uzavřený problém je problém, který má jasné jedno řešení a já chci, aby oni se dostali z bodu A do bodu B. A já jim tam řekl, ano, dobrá práce, hotovo. Ale, a dal jsem známku, typicky, jo? Ale um, otevřený problém je ten, který nemá jedno jasné řešení. Jsou tam řešení, které fungujou, když to vyzkouším a vidím, že jo, to funguje. Některé fungují líp, některé hůř. A pak jsou tam takové, které nefungují. A to je za mě mnohem zajímavější oblast. Je to těžké tohle integrovat do školy, protože známkování se špatně napojuje na tenhle styl uvažování, ale aspoň z mojí zkušenosti a z lidí kolem mě, Spíš, řešíme ve, ve, spíš v životě řešíme otevřené problémy. Ve škole spíš řešíme uzavřený problémy, což je za mě uh, nepoměr, který pak způsobuje šok, <laughs> když přijdu do světa. Ale navrhnout to kolem otevřených problémů, čili spíš projektů. Vytvořme X, prostě můžu stýmovat studenty nějak, nebo i můžu pracovat samostatně, a spíš než bych jim dal cvičení, tak jim dám projekt, kde musí oni přijít s tím, jak něco udělat. A vlastně tam není jedno řešení. A ten způsob, jak jim ty měli hodnotit, třeba se můžou hodnotit spíš navzájem. A může to být spíš postavený na tom, že každej potom a třeba anonymně, aby si nedávali jakože Protože jsem kamarád s Petrem, tak, tak mu jako to, to, to stejně tomu nezavráníme, ale tak, tak můžeme, můžou se hodnotit spíš navzájem a nemusí to být vůbec ve známkách. Nemusí to být jako anoném, může to být spíš slovně. Protože ve finále to zajímavé je ten proces toho uvažování, ne ten výsledek tolik. To jako obecně, kdybych to, to shrnul, jak nad tím přemýšlím, jak, jak já přemýšlím nad návrhem vzdělávacích programů a těch zážitků je, že nesoustředit se tolik na znalosti, a soustředit se víc na dovednosti. Takže schopnost experimentovat, zkoušet různé věci a, a tím, tím, že to zkouším, tak rozvíjet ty různé dovednosti, těch tam je koupa, samozřejmě. A nesoustředit se na odpovědi tolik, ale víc na otázky. To je za mě taky něco, co, se, co, co mi chybí hodně. Je, že spíš než abych nastavoval tu dynamiku tak, že chci odpovědi, tak spíš pomáhám jim přijít na lepší otázky. A spíš od nich chci ty otázky, než odpovědi. To to je taky za mě úplně neproskoumaná věc, která se málo používá. A potom taky nesoustředit se tolik na výsledek, což souvisí s tou odpovědí, ale na proces. Ta otázka je v podstatě ten proces. To je to jiný způsob, jak nad tím přemýšlet, ale v podstatě je velmi podobná věc. A tím procesem myslím ten jako... Jak funguje ten proces od toho, kdy mám tu otázku, po to, že najdu tu odpověď. A dneska, což je i ten důvod, proč se nesoustředit za mě tolik na znalosti, je to vidět víc a víc. Že znalosti klesají na hodnotě, protože jsou jenom tři vteřiny daleko, ať už na Google, nebo teď chat GPT, který mi to v podstatě odpoví na otázku, napíše mi esej, jak dlouho chci na jaký chci téma. A napíše mi poznámky za pět vteřin, deset nejdůležitější budů z jakékoliv knížky, která je dostupná. A takže prostě znalosti, že celá Wikipedie samozřejmě. Takže všechny znalosti ubíraj, ubývají na hodnotě v tomhle, protože jsou pro každýho dostupný. A ten způsob, jakým dokážeme a, řešit ty otevřený problémy, ty složitý problémy, ptát se na lepší otázky a dojít k řešení, který funguje, je mnohem důležitější.
1: Tak jo, Myslím, že jsme se dostali úplně na konec našeho rozhovoru. Ondro, moc děkuju, že jsi byl mým hostem dneska, že jsme si obrátili role. Přeju hodně úspěchů tvýmu projektu, programu Playful. A těším se taky na nový kurz a těším se na rozjeď projekt taky další semestr a přeju hodně štěstí, tak se měj krásně.
0: Moc no, děkuju, Užil jsem si to. Ahoj. Ahoj. Tento podcast spadá do klíčové aktivity Podnikavost v rámci dvouletého projektu Implementace krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání iCap 2 – Inovace. Projekt je financován z fondů Evropské unie prostřednictvím operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Klíčovou aktivitu má na starosti inovační laboratoř Univerzity Karlovy, která působí na univerzitě pod Centrem pro přenos, poznatků a technologií. Tuto aktivitu realizuje pod vedením a koordinací Pedagogické fakulty.